0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства: кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. Белорусская фотография впервые была включена в многотомную энциклопедию истории европейской фотографии 20 века. Зарубежные искусствоведы стали приезжать непосредственно в Минск.
1: В общем-то, мы вступили в это время в состоянии накопленной энергии.
0: В белорусско-немецком проекте «Дах, дах» в Берлине, в независимом культурном центре
1: «Тахелес». Завод, выпускавший трактора «Беларусь» Сергей Колтович, сделавший фотографии, получались на уровне наград равносопоставимой.
0: Почти сакральное место, темная комната, где прождалось уникальное изображение, было вытеснено машинной печатью. И вообще, если у нас шанс не нарушить микрокосом этих полузакрытых сообществ молодых творцов? Добрый день! В подкасте «Поставили-сняли» мы продолжаем серию разговоров о развитии современной белорусской фотографии. Я Владимир Парфенок, фотограф, а в прошлом – редактор отдела художественной фотографии журнала «Мостадство», основатель и арт-директор галереи визуальных искусств «Нова», куратор выставочных проектов в Национальном центре современных искусств и Мемориальном музее-мастерской зайра Сегодня мы поговорим о развитии творческой фотографии в Беларуси в 90-х годах, о том времени, когда после распада Советского Союза появился интерес западных критиков к искусству в бывших национальных республиках, о попытках вывести белорусскую творческую фотографию на новый организационный уровень и про первые попытки ее профессионализации. Я пригласил в студию белорусского фотографа Юрия Элизаровича, а в прошлом выпускника учебной студии 2 при Народном фотоклубе «Минск», а также руководителя учебной студии «Панорама», которая позже преобразовалась в фотоклуб с тем же названием. Итак, начинаем наш разговор с самого начала 90-х. Мы уже немного рассказали об этом в нашем предыдущем выпуске. Первые годы независимости Беларуси после распада Советского Союза открыли новые возможности для молодых белорусских фотографов. Именно в это время ситуация в артистической среде в самом Минске, да и в Беларуси в целом, стала интересна для зарубежных кураторов и исследователей современного искусства. Больше не нужно было искать посредничество в Москве, куда по обыкновению приезжали зарубежные кураторы и галеристы в поиске нового материала визуального. С обретением республики и независимости зарубежные искусствоведы стали приезжать непосредственно в Минск. И одной из первых свой интерес к белорусскому современному искусству реализовала польская галерея из города Сопот. Действительно, современное белорусское искусство оставалось белым пятном даже для наших ближайших соседей. Рышар Зеркевич, директор Государственной галереи искусства в Сопоте, одним из первых специально приехал в Минск в 1993 году в поиске оригинального белорусского искусства. В то время я пережил свой жизненный кульбит, резко сменив профессию инженера-технолога на заводе на работу редактором отдела художественной фотографии в республиканском журнале «Мастатство». До сих пор удивляюсь тому, как такое могло произойти, и объясняю это только лишь смелостью и предприимчивостью главного редактора журнала, известного белорусского драматурга Алексея Дудерева. Так вот, на меня, как на молодого и неконвенционального сотрудника журнала, повесили в кавычках этот контакт с руководителем Польской галереи. Мне нужно было поводить его по мастерским минских художников в поисках чего-то нового, оригинального, даже экстравагантного. Директора Соповской галереи именно такое искусство интересовало прежде всего. Увы, наши походы по мастерским не принесли особых результатов. Ожидания куратора были какими-то совсем другими, чем то, что он увидел в мастерских минских художников. И вот тогда мы решили устроить встречу с молодой генерацией минских фотографов во все том же подвале на улице Козлова, где работал фотоклуб «Минск» и в помещении которого по давней традиции продолжали собираться представители Минской школы фотографии. Но не в клубные дни по четвергам, а по вторникам. И именно вторники считались студийными днями, хотя никаких учебных студий при фотоклубе уже не было. И к нашей неожиданности Рышард Зеркевич был впечатлен тем, что ему показали молодые, но уже замеченные за пределами республики минские авторы. Тут же было решено сделать в СОПОТе именно фотографическую выставку под названием «Новая белорусская фотография», которая открылась в сентябре 1994 года. Был издан небольшой каталог, а все 14 участников проекта были приглашены на открытие в СОПОТ. Среди них оказались авторы из разных творческих групп «Провинция», «Мета», «Панорама», «Париж», «Белорусский климат». Неожиданно для всех был еще приглашен художник Виталий Скивица, известный также как Виталий Рыжков по кличке Бисмарк. Он не был фотографом, но в своей художественной практике использовал весьма концептуальный прием. Он ходил по бытовым студиям и фотографировался, диктуя студийным фотографам сюжеты для своих портретов, как правило, в обнаженном виде. Несколько работ из этого проекта и дополнили выставку белорусской фотографии в Сопотской галерее. Наш поход в мастерскую Виталия Аскевица Бисмарка трудно забыть до сих пор. Во-первых, никакой мастерской в общепринятом смысле у Виталия не было. Он творил и задумывал свои произведения в обычной комнате обычной квартиры, в типичной хрущевке, которую он делил со своими родителями. И квартира располагалась в самом прозаичном районе Минска – Курасовщине, совсем рядом с мясокомбинатом. Нас встретил вырванный с мясом звонок – Пришлось стучать в дверь, чтобы ее открыли. Навстречу вышел подозрительного вида мужчина, молодого возраста, явно не похожий на художника, даже на самого альтернативного. На вопрос, а Виталий здесь живет, он кивком головы показал на другую дверь в прихожей. Мы вошли в прихожую, и я первым открыл дверь в так называемую мастерскую. Сделал первый шаг. И тут же почувствовал, как моя голова оказалась в петле. Веревка, которую я сразу не увидел, была приготовлена для гостей в качестве элемента как бы перформанса или, или хэппинга, даже не знаю, как это назвать. Вот так мы и познакомились с Виталием Скивицей. Неудивительно, что директор галереи его запомнил и настоятельно рекомендовал включить его работы в Сопотскую выставку. Но поскольку выставка в итоге получилась фотографическая, то наш выбор упал на его фотографические проекты. Хотя с его стороны было и более радикальное предложение, например, на открытии выставки сделать перформанс с трупом, который он бы раскрасил краской защитного цвета. Вступительный текст для каталога выставки в Сопоте написала Надежда Короткина, и я его уже цитировал в предыдущем выпуске нашей программы. Это была едва ли не первая попытка обозначить характерные черты национальной школы фотографии. Словом, выставочный проект в Сопоте – это одно из знаковых событий для белорусской фотографии, которое нельзя недооценить. Параллельно с польским проектом большой интерес к новому белорусскому искусству проявили и специалисты из Института по культурным связям ИФА из Германии. В Минск приехала куратор из Берлина Эвелин Фишер, которая фактически и сформировала весь выставочный проект под названием «Фотография из Минска». И в него вошли работы пяти минских авторов – Сергея Кожемякина, Галина Москалёвой, Игоря Савченко, Владимира Шахлевича и мои – к открытию выставки был подготовлен отлично отпечатанный каталог, главный текст, для которого написал Валерий Лобко, подведя итог своим учебным инициативам и рассказав в тексте кратко об истории фотографии на территории Беларуси. Впервые в тексте прозвучала идея о преемственности между авторами разных периодов развития фотографии в Беларуси, Валерий создал своеобразный исторический мостик между фотографами XIX – начала XX века, работавшими на территории Беларуси, и новой белорусской фотографией конца 80-х – начала 90-х годов. Сам Валерий Лобко не был участником выставки и не влиял на кураторский выбор, но как основоположник Минской школы фотографии он дал высокую оценку работе берлинского куратора – который очень точно почувствовал интенционные особенности минской школы и выбрал наиболее характерные работы отражающие ее дух выставка фотографий из минска прошла в берлинской галерее ифа в октябре ноябре 1994 года на нее были приглашены все участники проекта включая валерия лобко большой интерес к молодой белорусской фотографии проявил и искусствовед из минска евгений шунейко который в это время был в берлине на стажировке это был один из немногих случаев, когда преподаватель Белорусской академии искусств отнесся к белорусской молодой творческой фотографии с нескрываемым интересом. Позже этот интерес к фотографии Евгения Шуника реализует в белорусско-немецком проекте с двойным названием «Дах-Дах», где слово «Дах» пишется по-белорусски и по-немецки, который был осуществлен в Берлине, в независимом культурном центре Тахелес. Первая выставка «Дах» перерастет в фестиваль современного искусства а несколько его выпусков в 2000-х годах будут показаны также и в Минске. И фотография на этом фестивале будет занимать ощутимое место. Выставка «Фотография из Минска» спустя год ее показа в Берлине была привезена в Минск и уже в видоизмененном формате показана в галерее современного искусства «Шестая линия», благодаря усилиям открывшемся в Минске отделения Института имени Гёте, которое возглавляла тогда Вера Багальянс. Она приложила много усилий, чтобы в Минск стали привозить выставки современного немецкого искусства и фотографии. Справедливости ради надо сказать, что 1994 год был отмечен еще одним важным событием. В самом начале этого года прошла большая представительная выставка под названием «Искусство современной фотографии. Россия, Украина, Беларусь» в Москве в Центральном доме художника. Возможно, впервые выставочные залы были разделены по национальным школам. И это давало наглядное представление о том, насколько различной стилистически оказалась фотография, создававшаяся в национальных республиках в последние годы существования СССР, и как по-разному идет процесс развития постсоветской фотографии. Во всяком случае, лично у меня сложилось именно такое впечатление о посещении экспозиции. Белорусскую фотографию на этой выставке представляли также авторы Минской школы фотографии. Перечислю их еще раз. Владимир Шахлевич, Игорь Савченко, Галина Москалева, Валерий Лобко, Сергей Кожемякин и ваш покорный слуга. Выставку сопровождал напечатанный каталог, в котором, правда, стилистические особенности фотографических школ разных республик никак не были обозначены. Возможно, по той причине, что работы всех участников этого большого выставочного проекта шли в перемешку, в произвольном порядке. Вполне вероятно, что составители каталога этой выставки ставили перед собой другую задачу, чтобы продемонстрировать связи регионов, составлявших некогда единое фотографическое целое. Это небольшая цитата из статьи московского критика Валерия Стигнеева, которая была опубликована в каталоге выставки. Однако сама выставка говорила не столько о связях регионов, сколько об их самобытности. В предыдущей программе я уже рассказывал об американском выставочно-исследовательском проекте «Фотоманифест. Современная фотография в СССР», в котором Минск был назван одной из столиц поздней советской фотографии. После распада СССР интерес к американских галеристов и исследователей советской арт-фотографии не прервался. Более того... Все в том же 1994 году американская галерея Уокер Ур-Сити Энд организовала новый выставочный проект под названием «Монументы и память. Размышления о бывшем Советском Союзе», в который были включены работы фотографов из трех советских так называемых фотостолиц Москвы, Ленинграда и Минска. Всего в проекте участвовали фотоработы девяти авторов, причем четверо из них – это фотографы Минской школы, Опять назову Галину Москалеву, Сергея Кожемякина, Игоря Савченко и, и себя. Более того, на научную конференцию, которая прошла в Университете штата Восточный Коннектикут, были приглашены Сергей Кожемякин и Игорь Савченко как авторы наиболее представительных коллекций, которые были показаны на этой выставке. Этот факт многое говорит об особом интересе американских критиков к Минской школе фотографии. Как оказалось, за такой короткий период, примерно с 1985 по 1994 годы, белорусской творческой фотографии удалось пройти путь от практически белого пятна на карте советской фотографии до такого яркого и самобытного явления, как Минская школа фотографии, замеченного профессионалами далеко за пределами республики. Вероятно, одним из драйверов этого стремительного движения была та синергия творческих сил, и личных контактов, которые возникли в среде учебных студий под руководством Валерия Лапко, а также фотографов, которые учились в других студиях. Ведь неформальное творческое объединение «Провинция», организованное после завершения учебного курса в студии 2 и студии 3, было открытым проектом и к нему мог присоединиться любой фотограф, разделявший главный девиз творчества молодых авторов «Открыть фотографию заново». И здесь бы я хотел пригласить как раз к разговору Юрия Лизаровича, который Рассказал бы о учебной фотостудии, которую он руководил. Юра.
1: Удивительно, сколько всего интересного было в нашей жизни. Я вот слушал тебя, Володя, как машина времени. Сегодняшний день нас редко отсылает к этим фотографическим событиям, наверное, потому что по-прежнему нет никаких институций, которые бы занимались изучением этих вопросов, которые протоколировали бы это. За исключением твоей инициативы с археологией белорусской фотографии, в рамках которой время от времени ты делаешь выставки и напоминаешь нам о нас самих. То, что было в то время много других фотографических объединений, было Спадчина Харькова, была Нива Аркадия Берилки, был фотоклуб «Вечерний Минск», был фотоклуб «Знамени юности». Вот. Но, пожалуй, Минскую школу фотографии Сформировали и, правда, выпускники, все-таки и члены учебных студий «Лобко» и учебных студий «Панорамы». Были люди, которые хотели заниматься фотографией, вполне интересные. Была методика, которая позволяла их быстро приобщить и вывести на тот технический уровень, который позволял бы им реализоваться как фотографом. И было место, где этим можно было заниматься. Почему возникло желание расширить наш круг? <смех> Загадка для меня самого, но, тем не менее, это состоялось. И оказалось, что методика Лобко, перенесенная в другое место и преподанная другим носителям, дала удивительные результаты, в общем-то, сравнимые с тем, что делал сам Валерий. Может быть, не в части формирования личности или самоидентификации автора, вот, но... Возможности обучить человека фотографическому ремеслу, которая позволило ему, если ему есть что сказать, высказаться, возможности вывести его в течение очень короткого срока, за полгода, на уровень выставочной фотографии, что до этого люди пытались и не всегда достигали на протяжении нескольких лет, это получилось. И через полгода, когда я на международную вот так она, наверное, называлась, международная выставка «Портрет современника», которую проводил Ласминский в Гродно, по-моему, раз в два года привез фотографии еще не выпускников, а студийцев, то и тот же Стегнеев, и Парлашкевич, члены жюри журнала «Советское фото». Вот. Кто-то из них спрашивал, а почему этих фотографий нет на выставке? Но я говорил, тогда, когда фотографии на выставку принимались, эти люди еще только начали, не умели делать фотографии. В общем-то, это был такой удивительный парадокс. Но я связываю это, наверное, то, что происходило тогда, и быстрая отдача не только с инструментарием, который люди получили в руки, но и с общим состоянием общества в то время. В общем-то, мы вступили в это время в состояние накопленной энергии. Разные люди реализовывали ее по-разному, но вот те, кто попали в фотографию и попали в студию, получили возможность реализовать свой творческий потенциал и эту накопленную энергию таким образом. Не в виде походов, не в виде бард-песен, не дачных участков. Это один аспект. А второй все всё-таки отбирались люди, которые... И мы надеялись, что и пришли люди, которые, прислушиваясь к себе, чувствовали, что им есть что сказать – Хочется. Только вот как Валер это хорошо формулировал, руки были связаны. И, в общем-то, и задача студий и была развязать руки. Ну, вот руки были развязаны, результат получился вполне приличный. Ребята своими комплектами участвовали на то время во всех крупных выставках, в том числе и выставки ВДНХ в Москве. Я уже не помню по поводу какой крупной и значимой даты Советского Союза. Получили медали, награды, дипломы той выставки, которые приравнивались к правительственным наградам, «Трактор Беларусь», который получал на ВДНХ такую же медаль. Как-то завод, выпускавший «Трактора Беларусь», да, и Сергей Колтович, сделавший фотографии, получались на уровне наград равносопоставимы. И правда, за короткое время обучения был достигнут результат, интересный не только нам самим, но и людям вокруг. В общем-то, в какой-то момент люди получили возможность высказываться, произошел какой-то всплеск, и после этого возникло такое затишье. Моя роль была сделана, большего я им дать не мог. Я был, по сути, их сверстником. Я был таким же участником процесса, как они. И хоть меня называли там «сенсей», но таковым я не был. Нам с тобой повезло больше. У нас Валера все таки был человек большего возраста, большей информативной базы, другого системного мышления. И вдруг все начало меняться. Начала рушиться система, в которой мы существовали. Начал рушиться, распадаться Советский Союз. И вот, как ни странно, в этой ситуации студийная деятельность и клуб получил вторую жизнь. Во-первых, возникли новые контакты, которые позволяли людям реализоваться. А во-вторых, для многих это фотография, которая была до этого средством самовыражения и средством как Надя Короткина когда-то сказала, способом интеллектуального проведения досуга стало средством существования. Но, к сожалению, став профессиональными фотографами, многие из них, став профессиональными фотографами, перестали заниматься арт-фотографией.
0: Подкаст «Поставили-сняли». Я Владимир Профинок и Юрий Елизарович – Наш Кость. И сегодня мы говорим о развитии белорусской творческой фотографии в 90-х годах. В аккаунтах подкастов, в социальных сетях, в Фейсбуке и Инстаграме мы иллюстрируем наши рассказы редкими интересными фотографиями. Подписывайтесь, изучайте, обсуждайте. А я бы хотел в нашем разговоре еще раз вернуться к американскому альбому «Фотоманифест. Современная фотография в СССР». Потому что в аналитической статье, описывающей новые тенденции в поздней советской фотографии, содержится очень важное наблюдение и в определенном смысле предупреждение, сделанное американским арт-критиком Грантом Кестером. Процитирую фрагмент его статьи в переводе с английского языка. Творческая фотография в Советском Союзе более чем любой другой вид искусства ощущает на себе и даже в самое последнее время отсутствие всяческой социальной поддержки. Такое положение вещей трудно представить себе западному человеку, который привык к множеству фотожурналов, книг, галерей, школ, агентств, коллекционеров. В Советском Союзе фотография до сих пор не воспринимается как особая художественная форма, собственными законами развития. И тем более удивляет то, что при работе над этой книгой нам открылась. Неофициальные советские фотографы, несмотря на их изолированность, демонстрируют в своих работах многие общие закономерности, характерные для западных фотографов-постмодернистов. Однако будут ли эти работы неофициальных художников, фотохудожников, первоначально созданные не для широкого их использования, а только в расчете на узкий круг друзей, включены в международный культурный контекст? Если надежда на то, что лучшие образцы этого нового и интереснейшего материала будут классифицированы, каталогизированы, собраны в коллекции, показаны на выставках, разрекламированы и изучены критиками и музейными специалистами. Будут ли они архивированы, проданы и куплены, выставлены на аукционах и, наконец, широко репродуцированы? И понимаем ли мы, что вынесение на свет этого материала может разрушить саму его суть? И вообще, если у нас шанс не нарушить микрокосом этих полузакрытых сообществ молодых творцов? Потому как чувство их солидарности может смениться чувством ревности и духом конкуренции. Кто первым прорвется в Нью-Йорк? Кто получит право на персональную выставку? Я привожу эту достаточно длинную цитату для того, чтобы объяснить те процессы, которые начали происходить и в белорусской неофициальной творческой фотографии в середине 90-х. Коллективный, так называемый коллективный студийный период развития творческой белорусской фотографии, характерный для конца 80-х, к середине 90-х сменился периодом развития персональных творческих карьер. И, как мне кажется, это принципиально важный момент для понимания логики всех дальнейших фотографических событий в Беларуси и за ее пределами с участием белорусских авторов. Именно к середине 1990-х годов коллективная выставочная активность начала затухать, а динамику стала набирать персональная творческая активность минских авторов. Персональные выставки белорусских фотографов проводились не только в Минске, но и за рубежом. Говоря о Минске, необходимо вспомнить одну из самых первых выставочных площадок в Дворце профсоюзов под руководством Михаила Гаруса, где прошло несколько персональных фотовыставок молодых минских авторов. Игоря Савченко, Галины Москалевой, Зои Мигуновой. Не буду подробно останавливаться на этом проекте и выделять кого-то из авторов. Вероятно, это тема отдельного разговора. Дам лишь этому процессу свою субъективную оценку, которая не претендует на истину в последней инстанции. С одной стороны, развитие персональных карьер наиболее успешных белорусских авторов показало, что новая белорусская фотография достигла своей вершины и что белорусская фотография стала признанной частью международной арт-сцены. В подтверждение того, белорусская фотография впервые была включена в многотомную европейскую энциклопедию истории европейской фотографии 20 века», изданную в Братиславе в 2010-х годах. Однако, с другой стороны, нарушение тонких связей внутри неформальных коллективов молодых фотографов, о которых предупреждал американский критик, привело к тому, что уровень, Креативности, изобретательности, продуктивности авторов Минской школы не вырос в следующие годы. Даже попытки реанимировать учебные проекты в рамках творческих мастерских при Белорусской Академии Искусств в начале 2000-х не дали уже того яркого результата. На общее снижение выставочной активности в середине 90-х сильно повлияли и изменившиеся в худшую сторону экономические условия жизни после распада СССР в 1991 году. Не секрет, что занятие фотографией не самое дешевое увлечение. И если приобретенные еще в советское время фотокамеры могли долго использоваться для работы независимого, не включенного в профессиональные товарно денежные отношения фотографа, то стоимость других фотоматериалов, которые в Беларуси не производились, в принципе, я имею в виду бромсеребную фотобумагу, негативную фотопленку, Стоимость этих продуктов многократно выросла, а часто необходимые фотоматериалы стали вообще недоступны. Разумеется, это не могло не повлиять на активность фотографов, не включенных в символический обмен результатов своего творческого труда на денежное вознаграждение. Работать в стол, тратя свои скудные финансовые ресурсы, могли позволить далеко не все фотографы, принявшие решение в конце 80-х сменить инженерные профессии на свободный творческий полет. Для этого самого творческого полета топлива оставалось все меньше и меньше. Кроме того, в середине 90-х и особенно к концу 90-х появились и новые технологические соблазны в виде машинной печати цветного изображения в так называемых мини-лавах. Этот процесс оказался по стоимости гораздо ниже, чем использование бромосеребряных черно-белых материалов, и гораздо более простым для неопытного в технологии фотографа. Таким образом был нанесен довольно существенный удар по творческой лаборатории фотохудожника. Почти сакральное место, темная комната, где при свете красного фонаря в полумраке рождалось уникальное черно-белое изображение, было вытеснено машинной печатью в студийном мини-лабе с помощью оператора. Произошел своеобразный разрыв между фотографом и его рабочим инструментом, с помощью которого он мог получить финальный продукт фотографическое изображение на листе фотобумаги. Упрощение получения фотоизображения позволило увеличить количество появившихся в фотографии, но товарное качество такого продукта оказалось под большим сомнением. Фотографии разных авторов в большинстве своем стали похожи друг на друга, как карты одной колоды. А впереди замаячила еще и цифровая революция фотографий, и первые колокольчики прозвучали уже во второй половине 90-х, с появлением пока еще простых цифровых фотокамер, персональных компьютеров и графических редакторов для обработки изображения. В это время ручная авторская фотопечать практически исчезает из арсенала белорусского фотографа, и мы постепенно начинаем входить в мир манипулированных фотоизображений, у которых больше нет единичного и неповторимого авторского оригинала, есть только лишь многочисленные версии фотоизображений». Для понимания логики развития фотографических событий в 90-е годы надо рассказать и о попытках профессионализации белорусской фотографии, которая созрела до идеи создания Творческого Союза слишком поздно и, как оказалось, в не самое удачное для этого время. В 90-м году вслед за созданием Союза Фотохудожников России был создан Белорусский Союз Фотохудожников. На учредительном съезде молодая генерация взяла верх над представителями старой школы. Валерий Алпко был избран председателем созданного Творческого Союза, а многие молодые фотографы вошли в правление Союза. Но последующие политические события не оставили никаких шансов встать Союзу фотографов на ноги и развернуть свою деятельность для достижения главной цели – превратить занятие творческой фотографией в профессиональное занятие, а не оставаться любимым хобби. Устав Союза создавался по старым советским шаблонам – которые предполагали активную зависимость от финансирования Министерством культуры. И с развалом Советского Союза многие культурные проекты в республике перестали получать какую-нибудь финансовую поддержку. Через несколько лет своего существования первый Белорусский Союз фотохудожников самоликвидировался. А многие молодые фотографы просто ушли из профессии и переключились в творческих проектов на коммерческие. Нужно было как-то выживать». Также важным моментом на пути к профессионализации творческой фотографии в Беларуси я считаю деятельность единственного в республике журнала по искусству «Мастатство Беларуси» или просто «Мастатство», как он стал называться после перехода в редакцию в 1991 году в качестве главного редактора Алексея Дударева. Новый редактор «Новые идеи». Так в редакции журнала решили больше внимания уделять искусству фотографии. И совершенно неожиданным образом – меня пригласили в состав редакции вести рубрику Мастацкое фото. Не обошлось без рекомендаций Дмитрия Подберезского и Валерия Лобко, который еще в 1987 году сделал публикацию в журнале об итогах работы учебных студий. Та первая публикация Валерия Лобко в Беларуси о молодой белорусской фотографии называлась Шлях до нового бадшения симптоматичное название. Так в «Мостатстве» появилась постоянная рубрика, рассказывающая о современной белорусской фотографии и ее истории. А благодаря моим связям с другими зарубежными фотожурналами в «Мостатстве» стали регулярно появляться переводы статей о зарубежных фотографах и событиях фотографической жизни в других странах. Без малого 10 лет я проработал в журнале, и за это время мы прошли большой путь по продвижению белорусской творческой фотографии, по формированию ее облика. В журнале освещались все значимые выставочные проекты, которые появлялись в Беларуси. Также мы пытались определить их место и на европейской фотографической карте. В середине 90-х, когда нехватка пишущих авторов об искусстве и, в частности, о фотографии для мостаства, стало ощущаться особенно остро, а количество фотовыставок достигло своего минимального предела, ситуацию спас случай. Мне повезло познакомиться с молодыми белорусскими философами Дмитрием Королем и Александром Давыдчиком, чьим рабочим местом оказался отдел маркетинга Центральной публичной библиотеки имени Янки Купалы в Минске. Библиотека располагала прекрасным актовым залом и всегда была открыта всяческим выставочным проектом благодаря очень прогрессивному руководству – директору Людмиле Викторовне Сулохиной. Так и произошло одно из знаковых событий в белорусской фотографии 90-х – создание некоммерческой галереи визуальных искусств «Нова». Библиотека Янки Купалы охотно откликнулась на эту идею, и 8 декабря 1996 -го года проектом «Автопортрет другого» галерея «Нова» заявила о своем открытии. Молодые философы, к которым присоединились чуть позже еще и Арсен Меликан и также Нелли Бекус, были весьма заинтересованы включиться в процесс генерации идей для новых выставочных проектов белорусской фотографии и особенно в процесс критического анализа фотографических выставок, показываемых в галерее и на других площадках Минска. Феномен белорусской фотографии оказался для философов весьма интересным объектом исследования. Можно сказать, что таким образом удалось создать своеобразный творческий процесс замкнутого цикла. Создание выставочного проекта, далее его показ «Публичная галерея», после этого анализ этого авторского высказывания критикам и, как финал, публикация материала в профессиональном журнале по искусству. Такая простая схема продуктивно работала до тех пор, пока я оставался в составе журнала «Мостатство». И даже после ухода из редакции в 2002 году я продолжал вести галерейный проект в библиотеке «Янка Купала» вплоть до 2009 года. За все это время существования галереи «Нова» удалось показать более сотни выставочных проектов, самых разных авторов, как белорусских, так и зарубежных, как молодых, так и именитых. А итогом более чем десятилетней работы стала книга «Творческая фотография в Беларуси. Опыт галерии «Нова» и фотографического веб монаха «Фотоскоп Бивай». Сегодня это уже раритетное издание, тираж которого составил всего лишь 200 экземпляров, но у книги есть своя страница в Фейсбуке, где можно увидеть все ее содержание. Фотографии и тексты. Среди самых важных выставочных проектов, реализованных галереей «Новая», я бы назвал серию аналитических групповых выставок, в которых нам удалось соединить работы различных белорусских авторов, относящихся к разным направлениям, к разным школам и сообществам. Напомню лишь название этих проектов. «Фотографии решающего момента белорусский вариант», Частная история коллектива, ландшафт тела тело ландшафта и фотография из машины. Этот цикл из четырех выставок, реализованных в 2000 году, как бы подвел итог десятилетних поисков белорусской фотографии. Глериенова стала также первым выставочным пространством для выставок современной немецкой фотографии, привозимых открывшимся в Минске отделением Института имени Гёте, а также для выставок польских, шведских, американских, бельгийских, чешских французских фотографов. Белорусская фотография получила реальную возможность увидеть себя в зеркале других фотографических традиций. Фактически, галерея стала новым местом творческой жизни белорусских фотографов во второй половине 90-х и 2000-х годов. Галерея оказалась также и местом примирения старой и молодой школы белорусской фотографии, и в итоге именно в галерее произошло еще одно важное событие – Учредительный съезд нового фотографического общественного объединения фотоискусства в 2003 году, спустя 10 лет после закрытия Первого Творческого Союза Фотографов. А, пожалуй, такие события я бы выделил как основные, если мы говорим о белорусской фотографии 90-х и начала 2000-х годов. Безусловно, это личный и во многом субъективный взгляд на события фотографической жизни в Беларуси, и это преимущественно события, происходившие в Минске, и наверняка другие акторы белорусской фотографической сцены расставили бы акценты на других событиях, на других фактах, на других именах, которые проявили себя в 90-е годы. С вами был подкаст «Поставили, сняли». Я Владимир Парфенок и Юрий Лизарович, наш гость – Постарались рассказать вам о 90-х, когда белорусская творческая фотография делала шаги на пути к своему профессиональному признанию. Спасибо за внимание. Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.